0: Freitag in der Arena.
1: Freitag in der Arena. Das ist der Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Klimatalk der Ökostrom AG, zu dem ich euch wieder mal ganz, ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Tom Rottenberg. Ich bin aber nur der Navigator durch diesen Talk. Und meine Gastgeberin, unsere Gastgeberin, das ist die Gitsch Eichberger vom Vorstand der Ökostrom AG.
2: Hallo Tom. Auch von mir ganz herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Es gibt Gäste, die kann man ganz leicht unter einem Schlagwort zusammenfassen. Der heutige fällt da nicht darunter. Er ist so vielseitig in seinen Aktivitäten, dass ich sie aufzählen muss. Er ist Unternehmer, er ist Investor, Business Angel, beschäftigt sich mit Startups und er ist Biobauer. Und es gibt einen roten Faden, der sich durch das alles zieht, und das ist die Nachhaltigkeit. Und ich möchte mit ihm über nachhaltiges Unternehmertum sprechen. Ich spreche hier von Martin Rohle. Herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Mein Name ist Martin Rohle. Ich bin Gründer und Geschäftsführerin der Gesellschaft der gutschers die in nachhaltige Projekte investiert oder selber welche gründet. Auch
1: von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin immer sehr froh, dass ich mit den Gästen hier in der Arena, weil die Arena ein Jugendkulturort ist, per Du sein kann. Ist auch ein bisschen ein Neid äh, von jemandem, der irgendwie so viele verschiedene Unternehmen hat. Äh, da bin ich dann irgendwie, denke ich, fühle mich ein bisschen klein, wenn ich per Du sein kann. Bin ich nicht ganz so klein. Meine erste Frage ist: äh, Wie ist das eigentlich mit Nachhaltigkeit und Geld? Ich weiß von Geld nur eines: Ich habe keines. Äh, Du bist bei 25 Unternehmen äh, über deine Investmentgesellschaft zumindest mitbeteiligt und die sind
0: alle Nachhaltigkeit. Kann Geld nachhaltig sein? Ich weiß nicht, ob man die Frage stellen kann, ob Geld nachhaltig sein kann. Es gibt nur eine Erkenntnis, die sich vor allem in den letzten Jahren verstärkt hat, dass es kein erfolgreiches Unternehmertum mehr geben kann, das nicht an Nachhaltigkeit denkt. Wenn du an die Urdefinition von Nachhaltigkeit denkst, nämlich ökonomische Verantwortung, ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung, dann äh, ist es völlig klar, dass der ökonomische muss, solange das System da draußen Kapitalismus heißt, an erster Stelle stehen. Das heißt, ohne Profitabilität gibt es kein nachhaltiges Unternehmertum. Ja. Es gibt großartige Ideen für NGOs oder sonstige Geschichten, aber das ist halt dann Nicht-Social Entrepreneurship. Ja. Äh, und in den letzten zwei, drei Jahren hat sich ja unglaublich viel getan, weil der Konsument die Keule in seiner Geldbörse entdeckt hat und das, wie wir beobachten, du gehst durch die Kärntner Straße oder Grab und an jeder Auslage hängt irgendein Plakat mit Sustainability. Wenn es überall draufsteht, dann wäre ich als Journalist skeptisch und sage, okay, Greenwash. Zum Thema Greenwashing, wenn du willst, kommen wir noch weiter, weil, wir, weil uns gehört lustigerweise die, die Domain www.greenwashing.com, okay. die ich mir vor 15 Jahren aus Jux und Tollerei gekauft habe und wo ich jetzt nachdenke, was ich damit Böses oder Gescheites tun kann. Aber genau das ist das Thema, nämlich wie kriegst du diese drei Verantwortungssäulen unter einen Hut. Und das Thema ist im Augenblick ganz massiv da, weil alle großen Unternehmen erkannt haben, sie müssen dem Konsumenten eine klare Antwort geben auf die Frage, wo ist ein sozialer Impact und oder wo ist ein ökologischer Impact.
1: Du hast gesagt, der Konsument schwingt die Nachhaltigkeitskeule. Ich sage, er schwingt das Florett, aber du bist der Fechtlehrer. Du bringst ihnen bei,
0: wo sie da mit dem Florett-Treffer landen können. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die Frage ist, glaubt man daran, dass man die Welt durch regulatorische Eingriffe verändern kann? Oder glaubst du daran, dass die wahre Macht vom Konsumenten ausgeht? Und die wahre Macht geht vom Konsumenten aus. Und da ist das, was ich mache, maximal irgendwie ab und zu ein Beispiel oder Leute auf Ideen bringen. Ich kann jetzt nicht selber was verändern. Ich kann nur versuchen, die Unternehmen, wo ich Einfluss habe, dorthin zu bringen, dass sie auf die Frage sozialer und oder ökologischer Impact eine klare, gescheite Antwort Ich frage jetzt mal ganz doof, bevor ich
1: die Gitsch auch ins Gespräch äh, mit reinhole. Was genau... Du? Wie würdest du es einem sieben- oder einem zehnjährigen erklären, was du tust? Einem Experten, einem Ökonomen, kein Problem, einem Wirtschaftsjournalisten auch. Aber wie erklärst du einem Kind, was dein Job ist?
0: Ich gründe Unternehmen, zu denen ich eine Idee gehabt habe, die mir irgendwie lustig erscheint und wo ich dann glaube, dass sie profitabel auch sein können. Und ich beteilige mich an Unternehmen von Menschen, die ich kennenlerne, die etwas Tolles vorhaben entweder durch, dann durch eigene Kraft und Manpower, operativ am Anfang, oder halt durch, durch Finanzierungen oder Netzwerk oder Sonstiges. Und das ist so, wie wir sagen, das ist bei, bei der GoodShares, meine Beteiligungsfirma heißt Good Shares. das sind so die, die, die beiden Foki, die wir ist der Plural von Fokus, Foki? Vermutlich, ja. Fokusse. Oder Fokus, ja? Fokus? Keine Ahnung. Aber wir wissen, was du Focus, meinst. Ja? Foki, sagen wir Foki. Sagen wir Foki. Einerseits eigene Ideen ins Leben bringen, dann haben wir jetzt was ganz Tolles, neuer kastelkreis Kastelkreis, das großartig ist. Oder tolle Ideen von anderen Menschen zu helfen, die ins Leben zu bringen. Und dann gibt es noch ein drittes Standbein in der Gutschers, ist die Consulting, wo wir eben Start-ups unterstützen dabei, die Hausaufgaben so zu erledigen, dass sie fanden gehen können und etablierte Unternehmen dabei, äh, die Transformation hin zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell hinzukriegen.
1: Geht 25 Unternehmen, die alle auf Nachhaltigkeit basieren, sind in etwa bei der Goodshare dabei, sage ich jetzt einmal. Du bist nur von einem Energieprovider die Vertreterin. Passt ihr zusammen?
2: Ich denke schon. Ich glaube, dass die, das, was uns antreibt und woran wir glauben, bestimmt das Gleiche ist. Ich meine, die Ökostrom AG ist ja aus einem aus einem zivilgesellschaftlichen Anspruch heraus entstanden und du kommst eher, wenn ich es richtig verstehe, aus der aus dem wirtschaftlichen Seite, aber wir treffen uns letztendlich dann bei dem Glauben, dass auch wirtschaftlich langfristig nur erfolgreich ist, äh, wer nachhaltig wirtschaftet und das war aber nicht immer so, also da gab es jetzt tatsächlich in den letzten äh, Jahren eine eine Veränderung und auch wir haben in diesen letzten Jahr im Energiebereich gesehen, dass sich viel verändert, dass es da einmal einen Durchbruch gegeben hat. Wir waren immer Nische und jetzt sind wir auf einmal Mainstream. Da hat sich schon sehr sehr viel verändert und ich hoffe, dass es noch mehr Investmentfirmen geben wird, die so wie GoodShares sich mit nachhaltigem Investment beschäftigen. Mich würde interessieren, weil du beschäftigst dich ja auch damit, du musst ja auch herausfinden, sozusagen auch in relativ kurzer Zeit in der Sendung, wenn ich jetzt an, an zwei Minuten, zwei Millionen denke, dann geht es ja um in kürzester Zeit festzustellen, ist, hat ein Projekt, kann es Erfolg haben oder nicht? Woran misst man das? Woran erkennt man einen Unternehmer, eine Unternehmerin der Zukunft?
0: Das, das ist eine, eine tolle Frage, aber es sind eigentlich drei Fragen. Ja? Die Frage ist, woran erkennst du Unternehmertum? Woran erkennst du, ob ein Mensch unternehmerisch tickt oder nicht? Und das ist, das ist um, People Invest in People. Das ist eine, es ist anders am Anfang, gerade wenn du wenig Zeit hast, egal ob das jetzt vor der laufenden Kamera ist, bei zwei Minuten, zwei Millionen. Oder wenn wir bei uns im Office Pitches haben, wo Leute ihre Idee vorstellen, das spürst du relativ schnell. Und du, also, ob jetzt jemand, ob jetzt jemand das Zeug zum Unternehmer hat, man kann natürlich blöffen, aber spätestens beim zweiten Termin kriegen wir das raus. Weil das, das sind so ein paar Dinge, die wir draufgekommen sind, auch durch eigene leidvolle Erfahrung. Das Wichtigste ist Entscheidungsfreude. Das wichtigste Handwerkszeug des Unternehmers ist Entscheidungsfreude, dass du Entscheidungen rasch triffst und das Risiko, dass sie falsch ist, gerne eingehst, weil du weißt, dass du jede falsche Entscheidung durch eine richtige korrigieren kannst. Der Weg zum Ziel ist nie die langsame Gerade, sondern das rasche Zick-Zack. Und das, und das versuchen wir halt in den ersten Gesprächen herauszufinden, rauszufiltern, wie entscheidungsfreudig ist er, wie mutig ist er auch. Und da ist, das, das ist ein zweiter, zweiter Punkt einfach Risk-Taking. Du musst einfach bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und das, sind, und da musst du, und das dritte ist, da musst du bereit sein, bis zur Selbstaufgabe zu arbeiten, 24-7. Das sind einmal für den Unternehmer die richtigen Voraussetzungen. Für die Unternehmensidee selber, wenn wir die Frage stellen, wie bewertest du Nachhaltigkeit? Das ist sau schwer. Wir haben, ich habe auch gemacht, dass Abibi und Havara, dieses Flüchtlingsintegrationslokal, wo wir jetzt fünf Restaurants in Wien haben, schon 100 Mitarbeiter, davon 70 Prozent mit, 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 mit Fluchthintergrund. Da hat die WU eine große Wirksamkeitsstudie gemacht. Großartig, 150 Seiten dick. Nur da ist was ganz Wichtiges ausgelassen worden, obwohl das Ergebnis großartig war. Nämlich den Hauptimpact, den wir haben mit dem Habibi und Habara, dass wir Menschen, die zu uns als Gäste kommen, die Angst vor Fremden nehmen. Da kommt vielleicht der FPÖ-Wähler aus, aus dem Gemeindebau und sagt, und sagt, aha, schau, der ist aber eh lieb. So, so schlimm sind die gar nicht. Und er da zählt das dem Nachbarn. Also das ist ein Impact, der gigantisch ist. Wir wüssten den messen. Also darum darum ist, ist auch die Frage der Messbarkeit von nachhaltigem Impact wahnsinnig schwer. Ja. Und, das und das dritte, ich, ich wollte noch die dritte Frage, die implementiert war, beantworten. Ja. Ab wann gibt ein Investor Geld für sowas her? Ja. Ab dann, wenn ein Businessplan da ist, der Hand und Fuß hat. Und da ist die, die dritte wichtige Sache, ja. kannst du das rechnen? Weil bist du ein NGO oder ein Unternehmen? Und wenn du ein Unternehmen sein möchtest, brauchst du einen Businessplan, der eine messerscharfe Due Diligence bestehen muss.
1: Das klingt jetzt alles unheimlich fundiert und unheimlich erfahren. Der Erfolg zeigt ja auch, dass du weißt, wovon du redest. Es geht auch viele Sachen gehen noch nicht gut. Also das ist nicht so, dass das alles funktioniert. Ja, aber du bist bereit, Risiko einzugehen, Entscheidungen zu treffen. Das ist mal irgendwie. Äh, du bist auch bereit, Fehler zu machen äh, und weil eben es nicht die gerade Linie ist. Ich mache trotzdem drei Schritte zurück. Bist du so auf die Welt gekommen mit dem Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit dein Businessplan, dein Lebensplan sein wird? Oder bist du jemand, ich glaube in deiner hast du hast angefangen auch mit Textilunternehmen, bist du ein bisschen vom Saulus zum Paulus
0: geworden? Ich bin wahrscheinlich auf die Welt gekommen mit der Grundprogrammierung, dass ich nicht kompatibel bin mit großen Strukturen. Ich habe studiert in Linz auf der WU. Ich war dann in New York bei der Kreditanstalt, damals ein halbes Jahr ein Trainee gemacht. Das halte ich nicht aus Menschen, die mir sagen, was ich tun soll. Ich ja? habe dann halt mit 26 gegründet, meine erste eigene Firma. Also Das, das Einzige, worauf ich ein bisschen stolz bin in meinem Leben, sind, sind meine, meine wunderbaren Kinder. Ich glaube, obwohl es auch blöd ist, eigentlich auf Kinder stolz zu sein, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich habe mein Leben keinen Tag gehabt, wo ich ein Gehalt bekommen habe. Ich habe, ich habe immer versucht, mich irgendwie selbst selbst zu erhalten durch Unternehmensgründungen. Und das Thema Nachhaltigkeit, das hat mich relativ früh erwischt, eben 2005 mit der St. Charles Apotheke, wo wir eigentlich am Anfang diesen Begriff von Lohas, Lifestyle of Health and Sustainability, als herrliches marketing genommen haben. Das aber dann umso mehr wir uns beschäftigt haben damit, nämlich damit, was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Wo kommt das her? Das heißt, du hast eigentlich Nachhaltigkeit als Marketing-Gag ja.
1: aufgegriffen und dann gemerkt irgendwie, das ist nicht nur Gag, das ist Content. Darf ich dich irgendwie da so
0: auf das festnageln? Genau so war es. Ja. Wir haben gesagt, also, wir hatten damals fünf Apotheken in, in Österreich und die St. Charles war eine. Haben wir gesagt, so, Jede braucht irgendwie ein Leitthema. Wir haben versucht, daraus wirklich Dienstleistungsbetriebe zu machen. Und die Dienstleistung kommt von Dienen und Leisten in der Reihenfolge. Und haben gesagt, okay, was für ein Geschichte gibt es für die St. Charles Apotheke? Ja? Und da kam eben mein, mein Compagnon, der Xandi Ermann, heute noch einer meiner besten Freunde, der sagt, du, ich habe eine gute Idee, Lohas. Sag, hast, du eine, hast du eine Rachenkrankheit? <lacht> ich sag, Lifestyle of Health and Sustainability. Aber dann bekam das extrem rasch eine eigene Kraft. Und dann habe ich ja schon 2008 die Biolandwirtschaft gekauft, weil ich dann auch in die Produktion gehen wollte mit irgendwas Nachhaltigem.
1: Fühlt sich das anders an, wenn man äh, auf einmal etwas Nachhaltiges macht, was es nicht nur Kohle abwirft, sondern auch, wie du sagst, Habibi und Havara, den Neben- oder Haupteffekt hat, dass es Menschen die
0: Welt verändert? Das fühlt sich ganz anders an. Weil Morgen in der Früh aufstehen macht, macht mehr Sinn und das den ganzen Tag arbeiten macht mehr Sinn. Vielleicht ab, und zu eine schlaflose Nacht haben, macht auch mehr Sinn. Also das ist, das ist einfach, einfach äh, ähm, sagst du, die, die, die Fähigkeiten, die dir der liebe Gott oder sonst wer mitgegeben hat, nützt du jetzt verantwortungsvoll und nicht nur zu dem eigenen Plaisier. Geht geht's dir ähnlich?
2: Ich teile ganz viel von dem, was du gesagt hast. Also ich glaube auch diese. Ich glaube auch, dass die das Unternehmertum. Das ist auch was, was ich wirklich teilen will. Also vor allem das Thema Fehlerkultur. Das halte ich für extrem wichtig. Das ist auch eine Frage der der Haltung und des Zugangs, dass man eben auch sich traut, Fehler zu machen, dass man, weil das heißt ja auch, ich habe die Augen offen, ich schaue, was da draußen passiert. Und ja, ich erlebe das genauso. Auch das Thema, dass es Spaß machen muss und es muss dir ein Projekt Spaß machen, dass du in das investierst. Ich würde nur gerne noch was dazulegen. Woran ich auch glaube, ist, dass dass es so etwas wie eine Vision braucht für erfolgreiches Unternehmertum. Das hast du nicht genannt. Das würde mich nur interessieren, wie stehst du dazu?
0: Das ist das, was ich den Kirchturm nannte vorher. Dass du diese, diese Vision, das ist die Kirchturmspitze. Ich schaue lustigerweise von meinem Büro wirklich auf die goldene Spitze des Stephansdoms ja, und sag immer so, also wo geht die Reise hin? Diese Vision darfst du nicht aus den Augen lassen. Ja. Aber auch da muss legitim sein, dass die Vision sich verändert und anpasst während des Weges dorthin, weil die Welt verändert sich in einem, in einem Affentempo. Ja. Und, das, und, und, das, und das rasch Reagieren und die Bereitschaft zu Fehlern heißt, dass du dich möglichst dauernd justieren musst. Ja. Dennoch, diese große Vision, umso abstrakter sie formuliert ist, umso weniger bewegt sie sich. Und das Abstraktheit, und das, also ich, ich helfe mir da immer mit den, mit den drei göttlichen Tugenden und den vier Kardinaltugenden. Kennst du die? Nein, ich,
1: natürlich kenne ich sie als Moderator, muss ich sagen, dass ich sie kenne, aber
0: vielleicht gibt es einen oder anderen Zuseher, Zuhörerinnen, die es nicht kennen. Das ist für mich im täglichen Leben eine, nämlich im, tatsächlich im Daily Life eine Hilfestellung dass umso abstrakter du etwas formulierst, umso konkreter kannst du es einsetzen täglich. Das ist, also es gibt die drei göttlichen Tugenden, sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Das heißt jetzt nicht unbedingt die Glaube an einen lieben Gott, sondern der Glaube daran, dass es in der Macht des Menschen liegt, die Dinge zum Besseren zu wenden. Die Hoffnung darauf, dass es funktioniert und die Erkenntnis, es geht nur mit der dritten göttlichen Tugend, Liebe im Sinn von nächsten Liebe. Das ist, eigentlich, das ist ein wunderbares Fundament des katholischen Glaubens, den du, den du nützen kannst für andere Dinge auch. Und wenn man es dann noch ergänzt um die vier Kardinaltugenden, die mit dem Kardinal der Kirche nichts zu tun haben, die schon Plato definiert hat, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Klugheit, Bescheidenheit. Also wenn du dir aus diesen sieben Begriffen dir dein Gerüst zimmerst und deine Wegmarken definierst zur Linken und zur Rechten, dann kannst du nichts falsch machen. Bist du eigentlich Philosoph oder Unternehmer? Unternehmer. Aber das
1: Klang ist doch sehr philosophisch. Nein,
0: weil man ja nach, weil wir versucht zu gründen, warum man das tut, was man tut. Das Schlimmste sind Menschen, die einfach die, die, die nicht den großen oder einen halbwegs vernünftigen, größeren Plan haben.
1: Gitsch, ich komme wieder zurück zum Real-Business. Was verbindet denn wirtschaftlich die Ökostrom AG mit Martin?
2: Wir glauben daran, dass Wirtschaft anders funktioniert. Ich denke, das ist noch ein Weg zu gehen. Wir haben zuerst schon gesagt, es, ist, es hat sich in der letzten Zeit viel verändert. Gerade im erneuerbaren Business ist es ja so, dass wir, um die Energiewende zu schaffen, eigentlich, die muss in den nächsten zehn Jahren passieren. Also in diesen, in diesen nächsten zehn Jahren muss die Elektrifizierung stattfinden, es muss der Umstieg komplett auf Erneuerbare stattfinden. Das ist ein Riesenprojekt, äh, und das betrifft äh, diese, diese Geschwindigkeit, die notwendig ist, die betrifft sicher nicht nur den Energiebereich, sondern, sondern alle Bereiche der Wirtschaft. Jetzt ist die Frage, ähm, im, im, für den Energiebereich kann ich sprechen und sagen, dort sind die Rahmenbedingungen jetzt auch schon da, dass sozusagen, dass das passieren kann, dass das unternehmerische Arbeiten dafür sorgt, ob es gelingt oder nicht. Also es hängt von den Unternehmen ab, ob wir am Schluss dann mit der Energiewende geschafft haben oder nicht. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind da. Ähm, das ist die Frage, schafft uns das für, schaffen wir das für alle Bereiche der, der Wirtschaft? Das würde mich von deiner Seite als Ergänzung interessieren. Du, du hast ja eine sehr breite Palette an Unternehmen. Sind die, gibt's da, ticken die Branchen unterschiedlich? Wo stehen die Bereiche, in die du investiert bist?
0: Die Branchen ticken natürlich alle unterschiedlich, aber alle bewegen sich in die gleiche Richtung. Ich, ich, ich habe bei mir im Büro liegen das Buch Factfulness von Hans Rosling, das ich jedem um die Ohren schmeiße, der mich versucht, mit Weltuntergangsszenarien zu bewegen, irgendwas zu tun. Weil äh, da müssen wir höllisch aufpassen, äh, dass wir die Fakten sehen, weil die Welt ist heute so gut, wie sie noch nie war in der Menschheitsgeschichte. Wir hatten vor 30 Jahren 1,3 Milliarden Menschen von Hunger bedroht, heuer 300 Millionen. Also es ist, Rosling sagt den schönen Satz, dem, dem, dem Mensch fehlt die Fähigkeit wahrzunehmen, dass etwas gleichzeitig viel besser und schlecht sein kann. Ja. Also wir, wir, wir dürfen nicht den Blick vergessen darauf, was ständig viel besser wird. Und das, was du sagst, ist genau das. Wir erleben gerade die die größte und positivste Revolution der Menschheitsgeschichte, dass nämlich Nachhaltigkeit zum Hauptthema wird. Seit die großen VCs dieser Welt, die Milliarden Dollar verwalten, bei jeder Investmententscheidung fragen, wo ist denn jetzt ein sozialer und oder ökologischer Impact? Und das hat einen unglaublichen Effekt, der ausgelöst wurde vom Konsumenten. Und, und meine Theorie dazu ist, dass da gab es halt so ein paar Lichtgestalten wie Donald Trump auf der einen Seite, die Verkörperung des Bösen und Thunberg auf der anderen Seite, die polarisiert haben beide und die Leute zum Nachdenken gebracht haben. Und dann kam als Verstärker Corona dazu. Und, und auf einmal haben die Leute angefangen nachzudenken und es ist tatsächlich so, dass diese Keule in der Geldbörse, wie ich es nannte vorher, ähm, die größte Veränderung verursacht, weil Unternehmen müssen Gewinn machen und wenn der Konsument beginnt, eine nachhaltige Kaufentscheidung zu treffen für Produkte oder Dienstleistungen, müssen Unternehmen nachziehen.
1: Du klingst jetzt dermaßen optimistisch, als wären Probleme wie der Klimakollaps, als wären die Paris-Ziele erreicht, weil wir uns alle schon so viel Mühe gegeben haben. Ich bekäm, bekomme die Awareness von sehr vielen Leuten, Genau in diesem Bereich, mit dem du jetzt sagst. Aber mir fehlen die äh, Umsetzungsmodalitäten, Maßnahmen der Politik und mir fehlen auch die Maßnahmen, die ich als Konsument, als Bürger oder auch als Bürgerin
0: spüre und sehe. Ja, aber das ist exakt dieses Problem der Wahrnehmung. Dann, weil, weil dann überlesen und übersehen wir, was sich alles Gutes tut. Auch allein die Definition der 17 SDGs, vor schon wie lange gesagt, 12 Jahre, hat irre viel bewegt, nicht in dem Tempo, wie man wollte, nicht vielleicht in der Effizienz, wie man wollte, aber mittlerweile alle Unternehmen müssen sich danach ausrichten, weil der Kapitalmarkt schreit danach, ja. Also und, und da passieren wahnsinnig viele gute Dinge, aber eine Veränderung passiert nicht von heute auf morgen, das ist immer und das ist auch jetzt jetzt und das spannt den Bogen vielleicht zum Thema Greenwashing, dass der Vorwurf des Greenwashings so ein ganz gefährlicher ist. Weil es muss zulässig sein, dass Unternehmen, das ein komplexes Geschäftsmodell hat, das in, in vielen kleinen Teilschritten verändert. Und wenn jetzt der erste Teilschritt kommuniziert wird und alle schreien, aha, Greenwashing, dann hindert das vielleicht das Unternehmen daran, den großen Plan umzusetzen. Heute eh nicht mehr, aber vor fünf Jahren war das so. Aber haben wir genügend Zeit, die großen Pläne
1: in den vernünftigen Businessplanzeiten noch abzuwickeln.
0: Umso älter ich werde, umso öfter leiste ich mir die Luxus, keine Meinung zu haben zu etwas. Weil ich nur das nachplappern könnte, was ich lese irgendwo. Ob wir genug Zeit haben, woher soll ich das wissen? Weiß ich nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich weiß nur, die Menschheit hat es immer geschafft, sich aus irgendwelchen dramatischen Situationen herauszuretten. Und das wird auch dieses Mal der Fall sein. Aber, aber wie lang und ob zu spät, weiß ich nicht. Ich weiß nur, eine Lösung wird es geben. Die Frage an dich, haben wir genug Zeit?
2: Nein, äh, weil es ist eigentlich schon zu spät. Für vieles, was wir, äh, was wert wäre zu retten, äh, ist es zu spät. Es wäre besser gewesen, wenn man vor 20 Jahren ordentlich an der Klimakrise gearbeitet hätte. Insofern haben wir, nein, wir haben nicht genug. Und es würde auch weniger disruptiv sein, als das, was jetzt notwendig ist. Aber, und daran glaube ich auch, weil sonst... Wäre es ja egal, was wir tun würden, wir haben immer noch eine gute Chance, dass wir, äh, dass wir die Zukunft positiv gestalten und dass wir die Klimakatastrophe abwenden. Die Klimakrise werden wir nicht abwenden, aber die Klimakatastrophe abwenden. Wir werden noch viele Lebensräume schützen können, also vieles, das mir am Herzen liegt, werden wir noch schaffen können und dafür lohnt es heute jedenfalls noch zu kämpfen.
1: So wie du eingangs gesagt hast, die einzig falsche Entscheidung ist, ist, keine Entscheidung zu treffen und sich nicht zu bewegen. Das heißt, gilt in der ersten Hilfe ja auch so. Hauptsache, man tut etwas, weil wenn du nichts machst, ist es auf alle Fälle falsch. Ich komme trotzdem zurück, Martin, auf deine Rolle als Business Angel bei Pulse 4 in zwei Minuten, zwei Millionen. Dort wirst du als der Nachhaltigkeitsinvestor angepriesen kommuniziert. Du bist dort aber nicht alleine.
0: Wie jeder von uns hat, hat dort seinen, seinen Hut auf, also da der Haselsteiner seine und die Katte Schneider ihren und Dinge so. Ich habe halt den Hut des Nachhaltigkeitsapostels auf, aber die ticken alle so. Das ist, das ist, das ist also auch gerade der, auch der, der Haselsteiner ist großartig, was der alles in Bewegung setzt mit seinem Vermögen. Das ist, das ist sensationell. Grad die Schneider arbeiten wir gerade intensiv zusammen auch, deren Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit zu trimmen. Also das ist, das ist, alle ticken so. Das Thema verbindet alle heute, das ist das Schöne. Du bist Optimist,
1: du arbeitest äh, an vielen konkreten Projekten. Die 25, die bei der GoodShares aufgelistet sind, sind das eine. Wie viele hast du noch im Ärmel, die dann dazukommen werden?
0: Das, das weiß ich ja nicht vorher. Also Wir, wir, haben, wir haben eben jetzt, jetzt gerade was ganz Tolles gegründet, den Kastelkreisler, kreisler Das ist ein Projekt, wo wir in, in strukturschwache Gegenden kleine Supermärkte stellen, die in Containern drinnen sind, die mit Selbstbedienung funktionieren, wo wir, wo wir in Gegenden, wo Abwanderung stattfindet, in Gegenden, wo Menschen... Zwei Tonnen Autoblech 20 Kilometer bewegen für zwei Liter Milch. Auf einmal gibt es eine echte Nachversorgung wieder. Die zur Hälfte kommt zentral gesorgt, zur anderen Hälfte muss der Betreiber die Ware von umliegenden Bauern kriegen. Aber das ist ein, das ist ein ganz ein tolles Projekt, wo das auch sehr gut funktioniert schon. Und solche Dinge, das ist aber erst bei uns aufgepoppt vor eineinhalb Jahren und wir, und wir mittlerweile acht Franchise nehmen in Österreich und zwei in Deutschland und machen wahrscheinlich 100 Container auf. Also das, das geht dann, wenn wir uns was in, in den Kopf setzen, dann geht es sehr schnell. Ich habe da einen großartigen Partner, den, den Christoph meyer der war bei Boston Consulting lange, war dann Streuobstapfelbauer oder ist das noch im Waldviertel, Vorstadt von der Achinoa Und der kombiniert halt diese Begeisterung für das Nachhaltigkeitsthema mit der Expertise als Boston Consultants auch.
1: Und ich breche jetzt das Thema ganz, 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 ganz weit runter. Ich bitte unsere Gäste immer, auch einen ganz konkreten Handlungstipp, nicht sich zu holen von außen als Idee, die man dann quasi umsetzt, sondern wir nennen es Tipp am Freitag, eine kleine Aktivität, mit der jeder und jede einen Kleinen Impact auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz liefern kann, der in Summe dann erstens sichtbar ist und zweitens auch eine Wirkung hat.
0: Tipp am Freitag. Darf ich auch zwei sagen? Ausnahmsweise. Dankeschön. Das Erste ist öffentlichen Verkehr nutzen. Das Auto zu Hause lassen, das Moped zu Hause lassen. Außer es ist elektrisch, dann darf man. Ja. Aber auch, es ist gerade in Österreich, ist die, ist die öffentliche Verkehrsanbindung so sensationell, dass ich seit einigen Jahren wirklich versuche, möglichst viel U-Bahn und Bahn zu fahren. Und das Zweite ist keine Produkte aus industrieller Tierhaltung essen. Das Fleisch allein reicht nicht wirklich. Weil das wissen wir alle, dass, dass in Wirklichkeit die industrielle Tierhaltung der größte Umweltverbesser von allen ist. Martin, vielen herzlichen Dank. Bald halt das Dritte. Strom von Ökostrom beziehen.
1: Okay, das war die nicht bezahlte <lacht> Werbeeinschaltung, aber es ist natürlich absolut richtig, das so zu machen. Martin, vielen herzlichen Dank. Kitsch, was nimmst denn du außer dem Dank dafür, dass der Martin die Ökostrom als Stromanbieter empfiehlt? Was nimmst du aus diesem Gespräch mit?
2: Ja, das freut mich natürlich am meisten. Ich würde es gerne in den Worten von jemand anderen sagen. Steve Jobs hat einmal gesagt, wenn man auf ein Leben blickt und man schaut immer nur nach vorne, dann sieht man lauter Punkte in irgendeiner Reihenfolge. Erst wenn man im... im in der Retrospektive schaut, wenn man zurückschaut, dann erkennt man auch das Muster da drinnen. Und deshalb braucht es auch Leidenschaft und es braucht äh, Karma oder es braucht Glauben, es braucht sozusagen irgendwas dazwischen, weil sonst würde man ja nie diesen Weg gehen. Man weiß ja nicht, wo diese Kirchturmspitze ist. Und du hast es für mich heute echt mit Leben gefüllt, dieses, dieses Bild, äh, weil du einfach ganz viel Leidenschaft für das ausstrahlst, was du machst. Du sagst, dass ich visiere dorthin, aber eigentlich mache ich es aus Leidenschaft und das spürt man bei allem, was du, äh, was du uns erzählt hast über deine, äh, über deine Aktivitäten, das nehme ich mir mit, weil ich glaube, das äh, kann nur was Gutes dabei rauskommen.
1: Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr hier bei mir in der Arena sitzt. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr zugeschaut, zugehört habt und freue mich darauf, mit euch bald wieder bei Freitag in der Arena über Nachhaltigkeit, über Zukunft, über Klimawende, Klimawandel und die Umwelt zu diskutieren. Danke, ciao und baba.